1: Moin Moin zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Ähm, heute mit mir, Jens und Andreas. Moin, Andreas. Moin. Und dann haben wir noch zwei Gäste aus dem IML aus Dortmund. Und zwar Kira. Moin, Kira. Moin. Und den Norman. Moin, Norman. <lacht> Moin, grüßt euch. Genau, wir haben euch eingeladen, weil wir uns heute mal ein bisschen darüber austauschen wollen, was ist das IML, was macht ihr da, was macht das vielleicht im Kosmos, irgendwas mit Logistik und ähm, ganz speziell haben wir uns dort an den Punkt rausgepickt, ähm, Warehouse Logistics, was sich hinter diesem ja, erstmal nicht so, äh, nicht so äh, prägnanten Namen verbirgt und was sich da wirklich dann auch ähm, Neues daraus entwickelt hat für irgendwas mit Logistik, da kommt ihr sicherlich gleich drauf zu sprechen, aber bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, stellt euch einfach mal vor, was macht ihr eigentlich und wer seid ihr eigentlich?
2: Okay, Norm, ich habe das Gefühl, du fängst nicht an, dann fange ich mal an. <lacht> ich lasse gerne den <lacht> Genau. Mein Name ist äh, Kira schmelz ähm, ich arbeite am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, das ist auch die Abkürzung, IML, Institut für Materialfluss und Logistik an der Stelle. Ähm, und dort bin ich in der Abteilung Intralogistik und IT-Planung tätig. Und ja, wie der Begriff schon sagt, Intralogistik und IT-Planung. Ähm, wir teilen uns ein bisschen in die, in die Intralogistik-Planung-Seite, also die technische Lagerplanung, ähm, technische mhm. Auslegung von Lagern und die ähm, IT-Planungsseite. Und das ist auch genau der Bereich, ähm, wo wir beide tätig sind, nämlich im Team Warehouse Logistics. Ähm, aber da kommen wir ja bestimmt gleich noch näher drauf zu sprechen. Genau. Vielleicht so viel, so viel erstmal erst zu mir, Norm.
0: Genau. Ähm, ja, Norm Grüne Norm Grün war mein Name. Ähm, ich bin auch in der Abteilung Intralogistik und Artiplanung entsprechend mit der Kira zusammen tätig und auch einigen weiteren Kolleginnen und Kollegen. Ähm, ja, Kira hat es im Wesentlichen schon, ähm, schon vorgestellt, gesagt, was wir im Prinzip machen. Ähm, vielleicht noch vielleicht noch kurz zu mir als Information ich bin jetzt auch schon schon neun Jahre am Institut und ähm, ja habe auch schon einiges ähm, in der Zeit entsprechend bei uns kennengelernt ähm, auch was die Entwicklung am Institut an sich betrifft und auch in der Abteilung und ähm, ja es macht nach wie vor Spaß in diesem schönen und tollen Forschungsinstitut entsprechend tätig zu sein nach wie vor genau
1: vielleicht kannst du mal kannst du mal Direkt sagen, was mir so direkt ins Auge gesprungen ist, warum ähm, trennt man eigentlich thematisch unbedingt physisch äh, Intralogistik und IT-seitig Intralogistik? Gibt es da einen speziellen Hintergrund, warum man da eigentlich so die Grenze zieht? Das eine kann ja eigentlich nicht ohne das andere.
2: Das ist genau richtig. Ähm, das ist auch genau unser Ansatz und deshalb ist es auch eine Abteilung. Ähm, es gibt äh, viele Projekte, die sind hybrid. Das heißt, äh, dort ist sowohl die physische Lagerplanung als auch die IT-Planung integriert. Ähm, gerade wenn ein neues Lager gebaut werden soll oder wenn eine automatisierte Lagertechnik eingeführt wird, dann geht das natürlich immer Hand in Hand auch mit der IT. Ähm, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Projekte, beispielsweise reine äh, WMS-Einführungsprojekte, also die Einführung eines Warehouse-Management-Systems. Ähm, wo dann die die physische, die technische Lagerplanung erstmal ähm, nicht mit involviert ist. Und auch andersrum gibt es natürlich Projekte, ähm, wo es dann wirklich nur, nur um, die, um die Hardware an der Stelle geht.
1: Kann man da was dazu sagen, wo so die Prioritäten liegen? Also kann man sagen, es gibt mehr Bedarf und auch mehr Expertise und auch mehr, ähm, ja, mehr Leute, die sich damit auseinandersetzen, eher im physischen Bereich oder eher im systemseitigen Bereich? Das, da, gibt es da irgendwelche irgendwelche äh, ja, Prioritäten oder ähm, ja, gibt es da irgendwelche Schwerpunkte, die sich da aufzeigen lassen? Oder kann man wirklich sagen, das ist
2: 50-50? Also ich glaube, IT ist für die Logistik einfach unglaublich wichtig inzwischen, ähm, ich meine, in den 90er Jahren, da hätte das ja, hätte das ja noch keiner gedacht an der Stelle, ähm, auch da, wo die Idee im Prinzip für unsere, ähm, für unsere Plattform, für Warehouse Logistics ähm, schon entstanden ist. Aber jetzt äh, inzwischen im Jahr äh, 2020 gibt es eigentlich, also eigentlich kaum noch was in der Logistik, was, was ohne IT, ähm, komplett ohne IT handelbar ist. Mhm. Ähm, oder wo die IT nicht einen Mehrwert zu leisten könnte und, und ein Optimierungspotenzial zu aufzeigen könnte.
1: Das ist vielleicht ganz interessant, dass man jetzt an so einem Punkt ist, ähm, wo IT, naja eigentlich, man ist nicht an einem Punkt, Es ist ja ein laufender Prozess, wo ähm, IT immer mehr Prozesse übernimmt, optimiert und auch immer mehr Bereiche eigentlich mit einschließt. Ich denke, was halt immer denen immer so ein bisschen hinterherhängt, ist die Akzeptanz und auch die Lust der Leute, sich mit IT zu beschäftigen, jedenfalls in vielen Bereichen, ähm, Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen was dazu sagen, bei euch sieht das ja ein bisschen anders aus. Ihr habt mit dem Warehouse Logistics ja ein Thema, wo wir vielleicht mal gleich ein bisschen drauf eingehen können, was sich sehr stark in diesem Kosmos, ähm, WMS, IT in der Logistik, IT in der Intralogistik beschäftigt und das ja nicht erst seit zwei, drei, vier Jahren, seitdem ähm, einem in jeder Ecke das Wort Digitalisierung und ähm, ja, KI und so weiter und so fort entgegenspringt, sondern ihr seid ja schon ein bisschen länger an Bord. Vielleicht könnt ihr mal sagen, warum man sich eigentlich so früh damit beschäftigt hat, beziehungsweise warum man sich überhaupt damit beschäftigt hat und was da jetzt eigentlich bei euch rausgekommen ist.
2: Ja, sehr gerne. Also der, der Initiator für, für unsere Plattform, für diese große Logistikplattform Warehouse Logistics war im Prinzip in den Ende der 90er Jahre der Professor Ten Hompel, der schon zu der Zeit einfach diesen Blick dafür hatte, dass ähm, IT einfach in den Mittelpunkt der Logistik gehört und dass man IT auch in den Mittelpunkt der Logistik ähm, stellen muss. Und ähm, ja, auf der Basis haben wir dann äh, im Februar 2000 ähm, die Datenbank gelauncht und ähm, haben dort seitdem eben die Möglichkeit, ähm, Warehouse-Management-Systeme in einen funktionalen Vergleich zu stellen. Ähm, vielleicht auch an der Stelle einmal ganz kurz wir sind jetzt, sind jetzt schon ziemlich tief reingesprungen, aber was, was ist Warehouse Logistics überhaupt und was, ja, was ist die Mission von unserem Team und was ist auch die, ähm, die äh, Plattform, die wir da bieten? Was, was, ähm, was kann man damit machen sozusagen? Also ähm, unsere, unsere Mission ist es eigentlich, äh, WMS-Anbieter und WMS-Anwender passgenau zusammenzubringen. Und zwar ähm, haben wir dafür einen äh, Fragebogen entwickelt, der über 3.700 ähm, Aspekte umfasst mhm. und es ist uns an der Stelle besonders wichtig, dass wir die, ähm, die Warehouse-Management-Systeme eben in einen funktionalen Vergleich stellen, ähm, dass der Anbieter, äh, dass der Anwender Entschuldigung, genau mit seiner Fragestellung reingehen kann, mit seinen Anforderungen an die ähm, Logistik-IT dort äh, in die Auswahl reingehen kann und dann das für ihn ähm, passendste Warehouse-Management-System ähm, vorgeschlagen bekommt beziehungsweise natürlich eine G Gesamtliste vorgeschlagen ja. bekommt mit einem Benchmarking dann an der Stelle.
1: Darf ich direkt drei Fragen Und. zu... Okay. <lacht> die, die, die erste Frage ist, muss ich wirklich alle 3700 Aspekte beantworten, um ein Ergebnis zu kriegen? Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Auf manche Fragen möchte man vielleicht nicht antworten im ersten Schritt. Kann man nicht. Oder nimmt sich vielleicht auch nicht die Zeit, um die Antwort ähm, genügend zu evaluieren, um sie dort reinschreiben zu können? Oder ist das ähm, ja, mit absteigender Güte, sag ich mal, auch möglich, deutlich mit weniger Aspekten dort zu einem Ergebnis zu kommen? Also man, man ja. kann auch mit deutlich weniger Eingaben zu einem Ergebnis bekommen,
0: mm. aber man muss sich darüber im Klaren sein, je, je näher man entsprechend seine Anforderungen fassen kann, je, je näher man auch mal seine Probleme entsprechend fassen kann, die äh, bei einem vor Ort im Unternehmen äh, vorherrschen, was die, ja. ähm, die IT-Punkte äh, äh, IT betrifft im, im Lager ähm, und ähm, desto besser wird am Ende des Tages das Ergebnis. Und ähm, was, äh, was wir auch entsprechend festgestellt haben, auch ähm, in den in Gesprächen mit den Kunden oder ähm, auch im Gespräch mit unseren ähm, Teilnehmern auf der auf der Wear Plattform, ist einfach, ähm, dass es schon wichtig ist, ähm, den, Frage, den, den, den Fragebogen, ja. der im Prinzip. Ähm, ja, hinter steckt, so detailliert wie möglich auszufüllen und entsprechend ja. halt auch zu überlegen, hm, welche dieser Funktionalitäten ähm, brauche ich denn jetzt auch wirklich, mm. um, um mein Lager vernünftig betreiben zu können? Welche Funktionalitäten sind eher Funktionalitäten, die ähm, ich sag mal so nice to have sind, mm. die dann, die man dann vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen niedriger gewichtet an der Stelle? Und was was brauche ich unter Umständen dann am Ende des Tages nicht? Ähm, das sind auf jeden Fall Möglichkeiten, die wir entsprechend halt auch mit der Plattform bieten, Ja. dass man dort auch Sachen gewichten kann. Und ja, wir sind dabei, wie gesagt, der Meinung, dass je detaillierter man das entsprechend fassen kann und je näher man das auch für sich entsprechend bewerten kann, umso besser ist natürlich auch das Ergebnis des, wow. des Tages bei
1: Auf jeden Fall. Wobei die Frage ja eigentlich an der Stelle ist, gerade was den Detaillierungsgrad angeht, ähm wenn ich ganz, ganz, ganz detailliert meinen Ist-Prozess beschreibe mhm. und darauf aufbauend dann das beste System finde und dies dort dann einschalte beziehungsweise äh, kaufe, designe und dann kommt der Go-Live, ähm, ist dann ist ja theoretisch, ist das ja eigentlich dann eine Abbildung, die möglichst nah an dem ist, wo ich eigentlich jetzt gerade bin. Die Frage, die ich mir da stelle, beziehungsweise die ich stellen möchte, ist, macht es dann aus eurer Sicht Sinn, so einen Vergleich immer als ersten Schritt zu machen, wenn ich sage, okay, es zwickt in der Logistik, ich muss vielleicht über ein Warehouse-Management-System nachdenken oder ist eine reine Prozessbetrachtung, auch eine Prozessoptimierung an erster Stelle eigentlich ein zwingender erster Schritt, weil ich auf der einen Seite natürlich erstmal mir bewusst werde, was habe ich alles, was ich dann noch abbilden muss, wenn ich das wirklich auch mal kritisch hinterfrage und auch kritisch ähm, dokumentiere. Und das zweite ist natürlich, wenn ich das im ersten Schritt mache, schleppe ich keine Schwachstellen bzw. Ähm, ja un un unwichtigen Schritte, kostenintensiven Schritte mit in das WMS-Projekt. Ist das sozusagen dann sozusagen Baustein als zweiter Schritt in einem Gesamtkontext Intralogistikoptimierung?
2: Genau, also durch diese detaillierte Abfrage der ähm, Anforderungen an das WMS wollen wir den Kunden natürlich auch darauf aufmerksam machen. Ähm, dass zum einen ein WMS-Projekt einfach ein sehr, sehr wichtiges Projekt ist, weil anhand unserer Daten aus der Langzeitstudie ähm, geht man mit der Wahl eines Warehouse-Management-Systems wirklich eine langfristige Partnerschaft von 10 bis 15 Jahren ein ja. mit dem WMS-Anbieter, für den man sich dann entscheidet. Und ähm, dadurch, dass wir einfach so viele Aspekte, so viele Angaben dann auch fordern an der Stelle, ähm, wird der, ähm, der Anwender im Prinzip auch gezwungen, sich mit seinen Prozessen zu beschäftigen. Und das ist genau das, was aus unserer Sicht unglaublich wichtig ist, nämlich die Sicht auf die Prozesse. Und da ähm, bin, ich, bin ich genau bei euch. Ähm, da, da sagen wir auch und predigen wir immer, immer wieder, ja, ähm, Ist-Prozessaufnahmen sind unglaublich wichtig. Wir müssen wissen, woher wir kommen. Ähm, aber wir wollen nicht den, den Ist-Prozess digital abbilden, sondern wir wollen äh, die Chance bei der Einführung eines Warehouse-Management-Systems nutzen, dann auch wirklich optimierte Sollprozesse aufzustellen. Und die Anforderungen aus diesen optimierten Sollprozessen, die sollten dann bei uns in die Datenbank einfließen. Und ähm, mit diesen Anforderungen bekommt man dann eben auch ähm, einen guten Benchmark darüber, äh, welche Systeme mich in Zukunft äh, gut begleiten könnten und mich gut darin unterstützen könnten, meine Logistik eben zu optimieren. Ja.
3: Das ist, ja, das ist ja genau das Thema, das ne? ist ja immer so ein bisschen zweiseitig zu betrachten. Auf der einen Seite stellt der Kunde dann fest, okay, ich brauche vielleicht als Beispiel, ich möchte gern beleglos kommissionieren, eine Anforderung, Punkt. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass in eurer Datenbank natürlich festgelegt sein muss, der Anbieter oder die Anbieter, die ihr im, im Portal habt, die haben da ihren Haken gesetzt und gesagt, das kann ich ist es nicht tatsächlich ein Problem, dass eigentlich WMS-Anbieter grundsätzlich sagen, ja grundsätzlich können wir erstmal alles. <lacht> ähm, also das ist so die Erfahrung, die ich sehr, sehr gut kenne. Ähm, wir können alles. Ähm, ja. Und dann ist natürlich die Frage, wenn man ins Detail geht, und das ist natürlich immer die Frage, wie tief kann man eigentlich ins Detail gehen mit mit vordefinierten Fragen, weil das ist ja dann eigentlich das, was es auch ausmacht, ein Lastenheft zu erstellen, um dann, um dann den richtigen Anbieter ähm, darauf basierend zu finden, der mir dann das konkrete Angebot am Ende des Tages macht. Weil eigentlich sagen alle, bei allen groben Fragen, die man stellt, ja, ja, das kriegen wir hin, das können wir. Oder ist es tatsächlich so, dass, dass ihr da Abstufungen macht? dass die Anbieter sagen, okay, das machen wir im Standard zu diesem Detailgrad. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Oder füllt ihr diese Daten? Das kann ich mir dann auch wiederum nicht vorstellen. Ihr könnt ja nicht das Know-how haben. was Ich glaube, ihr habt über 90 Anbieter. Ähm, was da wäre im Standard? Wie, in welchem Format abbildet? Wie, wie ist da der Prozess?
2: Genau, also der, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle auf jeden Fall. Und das ist auch eins von unseren ähm, Gütesiegeln und Kriterien, die wir da ähm, auch für uns selbst, ganz hoch ansetzen. Mhm. Ähm, wir validieren die Angaben der Anbieter einmal jährlich. Okay. Das heißt, wir haben im Moment 93 Systeme bei uns auf der Datenbank von ähm, knapp 80 Anbietern. Zum Teil haben Anbieter ja auch mehr als ein System. Und ja. ähm, die, die Anbieter füllen den Fragebogen online aus. Ähm, dann ähm, fahren wir zu, äh, vor Ort ähm, zu den Anbietern und ähm, lassen uns wirklich die Funktionalitäten im System zeigen. Okay. Das heißt, ähm, das, was dort äh, abgebildet wird in der Datenbank, da können wir dann auch mit gutem, gutem Wissen und Gewissen sagen, ähm, das erfüllt die Software.
3: Und wenn jetzt eure Datenbank sagt, okay, die Software erfüllt von meinen 3700 Kriterien, die ich alle ausgefüllt habe, weiß nicht, ein System erfüllt davon 95 Prozent, super match und ich würde sagen, okay, das ist vermutlich dann das richtige System für mich. Aber ist es das tatsächlich? Also wie ist wie ist da eure Empfehlung? Meistens ist es ja so, dass vermutlich dann irgendjemand, der vielleicht 80% oder 70% erfüllt, vielleicht trotzdem einen besseren Fit zu mir hat, weil er einfach sagt, okay, ich kann das, was du machst, kann ich gut verstehen. Und ich würde das vielleicht noch auf eine andere Art und Weise lösen. Ich kann zwar diesen ich Punkt, komme aus der den, Branche
1: beispielsweise. Äh, es gibt Beispiel. ja bms anbieter die sehr stark in speziellen Branchen unterwegs sind.
3: Ja, erstmal das oder dass ich, dass ich halt sage, okay, ich kann zwar verstehen, was du da machen willst in deinem Prozess, aber ich würde es nicht so abbilden, wie du das jetzt mit deinem Stichpunkt oder mit deinen Stichpunkten in der Kombination ähm, ja quasi erfüllt hast oder oder aufgezeigt hast, sondern ich würde den Prozess quasi ändern. Häufig ist ja so ein WMS-Einführung ist ja eigentlich ja so ein Misch aus. Ich bilde meine Prozesse ab, auch meine Sollprozesse bilde ich ab und ich adaptiere eigentlich Standards von von Systemanbietern und passe meine Prozesse an. Das geht ja immer in zwei Richtungen. Was, was empfehlt ihr da? Wie geht ihr damit um?
0: Also ähm, die, die, das Ergebnis, was man am Ende des Tages bei der bei Ausbildung der rausbekommt, ist ja auch erstmal nur ein Ergebnis, was ähm, ein rein funktionales Ergebnis entspricht. Exakt. Und das ist ja nur ähm, ein Puzzlestück, von, äh, von der Gesamtbetrachtung, die man machen muss, wenn man entsprechend schaut, okay, ich möchte jetzt ein bestehendes System vielleicht ablösen oder ich möchte ein neues WMS entsprechend einführen an der Stelle auch
1: mhm. und
0: muss jetzt entsprechend schauen, mit welchem neuen Anbieter gehe ich entsprechend äh, in, in eine Partnerschaft zusammen oder mit dem entsprechenden System, was dann dahinter steckt. Ähm, und ja, das ist halt, wie gesagt, nur, nur, nur das, eine, das eine Puzzlestück. Man muss... Man muss natürlich das, was ihr entsprechend auch schon gesagt hattet, schauen, welche Referenzen der beispielsweise entsprechend hat. Ähm, da haben wir entsprechend über die Plattform Möglichkeiten, die mit okay. nehmen Da ähm, mhm. gibt es einen Service, der nennt sich bei uns beispielsweise WMS-Referenzprojekte, okay. wo wir die Möglichkeit haben, beziehungsweise der Teilnehmer die Möglichkeit hat, entsprechend auch ähm, Referenzprojekte, die er bereits mit Kunden gemacht hat, dann äh, listen zu lassen. Die werden auch validiert. Genauso wie wir das für die Systeme entsprechend machen. Ähm, die können zum Beispiel eine weitere Unterstützungsmöglichkeit sein, ähm, um dann entsprechend einen, einen neuen Anbieter auswählen zu können. Ähm, man muss natürlich aber auch noch mehrere Faktoren hinsichtlich betrachten, wie beispielsweise die, ähm, die, die klassischen Dinge, ähm, Größe des Unternehmens oder Größe des Anbieters, wie viele Mitarbeiter hat er vielleicht, mhm. wie soll denn überhaupt auch generell die, die IT-Infrastruktur zukünftig im Unternehmen der das System entsprechend sucht, aussehen. Davon hängt auch einiges durchaus ab. Also wird es beispielsweise eher Richtung SAP oder wird es ein, ein proprietäres System. Ja. Also da gibt es viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Mhm. Und ähm, wir diskutieren das auch sehr ausgiebig immer mit den Kunden entsprechend zusammen. Und gucken dann entsprechend auch, dass wir ähm, diese Anforderungen auch noch mit hinzunehmen, um dann entsprechend eine, ähm, ja, eine, eine gemeinsame ähm, Lösung da oder eine gemeinsame Empfehlung entsprechend dazu zu erarbeiten mit den Kunden zusammen.
1: Wie würde denn so ein Schritt tatsächlich ablaufen? Also wie wird man von jemandem, der ein WMS sucht oder meint, es zu suchen, wie wird man denn Kunde? Also ich finde eure Website dann, weil ich mir dann irgendwann sehe ich die, den Wald vor lauter Bäumen nicht beziehungsweise mein passendes System vor lauter WMSen nicht. <lacht> Fange dann an zu googeln, WMS-Vergleich, komme dann wahrscheinlich relativ schnell dann auf eure Seite und sehe dann, ah, okay, ich kann hier starten, ich kann mit ein paar ersten Fragen beziehungsweise mit einer ersten Anfrage dann starten. Wie ist denn dann der weitere Prozess? Ist das dann was, was ihr dann zeitnah mit auswertet zusammen? Ist das dann direkt eine Sache, die ihr ähm, dann auch abrechnet? Beziehungsweise wo 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 fängt, ähm, sage ich das mal an, dass man Kunde wird?
2: Also ähm, wir haben ähm, die BMS Online-Auswahl, die auf unserer Plattform zur Verfügung steht. Ähm, das heißt, neben den ganzen Informationen, die zu WMS-Anbietern und den WMS-Systemen dort schon kostenfrei zur Verfügung stehen, neben den ganzen Angeboten, die wir auch erarbeiten, beispielsweise den WMS-Marktreport, in dem sich auch Anbieter als auch Anwender über den WMS-Markt informieren können, haben wir eben die WMS-Online-Auswahl auf der Plattform und ähm, dort gibt es dann die Möglichkeit für den Kunden ähm, selbst ähm, diese Online-Auswahl durchzuführen. Entweder als ähm, Express-Kontakt, das ist auch kostenlos das Ganze, oder als Premium-Kontakt, dann kann man ähm, noch äh, ja, tiefergehende ähm, Details ausfüllen und bekommt auch tiefergehende Ergebnisdarstellungen ähm, aber alles, was in der WMS-Online-Auswahl läuft, kann der Kunde grundsätzlich ähm, komplett allein durchführen. Das beginnt... Und
3: kriegen die das auch hin? Ja, <lacht> also, absolut. Wenn ich jetzt mal einfach so, einfach ja. so anfrage, okay, also das ist,
2: das ist ich, ich kenne viele
3: Leute, die,
2: ja. ich ja. kenne
3: viele Projekte, wo die Leute eigentlich gar nicht wissen, was sie, was sie überhaupt wollen. Das und ist, Vielleicht können sie noch <lacht> anklicken, was, was im ist so passiert, prozess ja. Aber wenn es dann um Soll geht... Vielleicht stellst du die falschen okay. Fragen nee, an. Dann, dann, dann muss ich vielleicht daran. mal ein
2: vorschnelles Ja zurücknehmen. Also rein, rein, rein technisch. Rein technisch bedingt man das sehr gut hin, ja. weil es ist einfach
3: selbst sehr Genau, klar. Genau, das, das <lacht> glaube ich. Aber die Frage ist halt inhaltlich.
2: Ne? Genau, richtig. Ähm, also vielleicht ganz kurz noch dazu. Wir haben es dann unterteilt in ähm, K.O.-Kriterien, ähm, die also zwingend erfüllt sein müssen und dann äh, später in die ähm, Feingewichtung, wo man ähm, alle Aspekte nochmal einzeln gewichten kann und sagen kann, was ist mir ähm, sehr wichtig, was ist mir mittelwichtig, was ist mir weniger wichtig, was brauche ich gar nicht. Ähm, aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ähm, viele... Viele Kunden wissen im Endeffekt noch gar nicht, was sind überhaupt meine Anforderungen. Viele Kunden kennen vielleicht ihre Prozesse auch gar nicht im Detail. Und äh, deshalb unterstützen wir da natürlich auch an der Stelle und ähm, steigen da eben mit, ähm, äh, mit mit Industrieprojekten dann auch ein an der Stelle, ähm, unterstützen dann in der Aufnahme von Ist-Prozessen, unterstützen in, der, ähm, in dem Design von Soll-Prozessen, unterstützen im... Ähm, im Schreiben von Lastenheften, ähm, wo wir eben im Lastenheft dann erfassen, was ähm, das System können muss ähm, und noch nicht, wie es umgesetzt sein soll, sondern wirklich der Blick auf die Anforderungen ähm, und noch nicht der Blick ähm, aus einer bestimmten Softwarerichtung. Das ist, das ist uns ähm, selbstverständlich ganz, ganz wichtig, dass wir da äh, herstellerneutral agieren und wirklich ähm, komplett nur auf die, auf die Anforderungen schauen, die da bestehen an der Stelle. Und auch im weiteren Prozess, ähm, wenn es dann darum geht, die Ausschreibungsunterlagen zusammenzustellen, vielleicht ähm, vorab ein ähm, Request for Information durchzuführen oder dann auch ein, die Ausschreibung an sich, also ein RFP Request for Proposal ähm, und auch die Angebote ähm, der WMS-Anbieter dann hinterher äh, miteinander zu vergleichen, ähm, auch da sind wir dann unterstützend äh, tätig aus dem Team Warehouse Logistics. Und auch weitergehend in der Realisierungsbegleitung können wir auch ähm, verschiedene Rollen einnehmen, um dann den Kunden zu unterstützen oder um, um zu vermitteln zwischen, zwischen dem Industrieunternehmen und dem WMS-Anbieter. Ähm, manchmal ist ja auch, ähm, oder häufig ist ja auch das Problem, die, die Prozesssprache in die IT-Sprache zu übertragen beispielsweise, um, und da haben wir.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
2: <lacht> genau. Ja, ja was, was mir aber, ja, vielleicht, ähm, was, was mir auch noch äh, ein, An ein Anliegen ist, ähm, wir sind ja vom, ähm, vom Fraunhofer Institut und wir sind natürlich ein Institut äh, der angewandten Forschung. Ähm, das heißt, die, die ähm, Intention dahinter, dass wir ähm, diese diese Datenbank haben und dass wir auch diese Daten jährlich bei den ähm, WMS-Anbietern ähm, zusammen erfragen und zusammensammeln sozusagen. Ähm, da steckt eben auch die Intention einer Langzeitstudie dahinter. Das heißt, wir führen jetzt seit 20 Jahren wirklich eine Langzeitstudie über den WMS-Markt ähm, und möchten dadurch eben auch ähm, ja Klarheit in diesen großen, unübersichtlichen ähm, Markt der Warehouse-Management-Systeme bringen und sehen das auch ähm, wirklich als, als eine unserer Aufgaben für, für die Gesellschaft und auch für, ja, für WMS-Anbieter, aber auch für Industrieunternehmen, ähm, Handelsunternehmen und so weiter und so fort, die ein Warehouse-Management-System suchen. Und diese Ergebnisse, ähm, die fassen wir eben alle zwei Jahre in dem WMS-Marktreport zusammen. Den kann man auch kostenlos dann bei uns äh, auf whereislogistics.com runterladen ähm, und wenn da irgendwie Rückfragen zu bestehen oder irgendwas, kann man uns auch jederzeit gerne kontaktieren dazu. Ähm, also das ist das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Tätigkeit, die, die Langzeitstudie an der Stelle.
3: Ist denn, ist denn dieser, dieser, dieser Zeit, diese Zeitspanne die ihr da habt, also mit jährlich prüft ihr einmal, ob die, ob die Funktionalitäten sich geändert haben und alle zwei Jahre bringt er so eine Marktübersicht raus. Ich kann mir vorstellen, dass das vor 20 Jahren, jetzt ihr angefangen habt, vielleicht ein Zeitraum war, der relativ schnell war und was, was die Marktentwicklung angeht und heutzutage vielleicht relativ langsam ist, weil die Dynamik der, der, Weiterentwicklung der Systeme, ja doch relativ drastisch gesteigert ist. Ich weiß nicht, je nachdem, wie, wie, welchen, welchen Anbieter ihr da habt, aber es gibt ja, gibt ja die unterschiedlichsten, ähm, Varianten, in denen die Anbieter irgendwie monatliche Updates rausbringen, quartalsweise größere Updates rausbringen. Ist man da mit diesem, mit diesem Zeithorizont, den ihr aktuell für eure Betrachtung habt, noch Up to date, wenn ihr, oder, oder ist das dann tatsächlich so, dass wenn ihr irgendwie nach einem Jahr nochmal drüber guckt, oh, hier ist ja tatsächlich jetzt erstmal alles anders bei denen. Die haben ja jetzt plötzlich alles im Standard, was sie vorher gar nicht im Standard haben oder, oder solche Geschichten, wie ist da eure Beobachtung? Ist, ist man da noch schnell genug?
2: Grundsätzlich ja, ja.
3: Würden wir schon sagen, auf jeden Fall. Okay.
2: Also es gibt natürlich, also gerade die, die Cloud-Systeme oder die, ähm, die wenigen auch Multitenant-Cloud-Systeme, die es jetzt ähm, inzwischen ja am Markt gibt. Ähm, haben natürlich kürzere Release-Zyklen, das ist gar keine Frage. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz ist, ähm, ist jetzt unserer Erfahrung nach, ähm, das, was wir in den jährlichen Validierungen gesehen haben, da ist es jetzt nicht so, dass wir dann äh, hinten vom Stuhl fallen, ähm, hm. weil jetzt tausend Aspekte mehr angekreuzt sind oder ähnliches. Also das ist... Hm. Das hält sich wirklich noch im Rahmen.
1: Ich habe ich hab noch mal einen Punkt. Ähm, ich fand es ganz gut, dass du gesagt hast, <lacht> ein großer Teil der Tätigkeit, die man so bei solchen Freistellungen hat, ist auch Prozesssprache in IT-Sprache zu übersetzen. fand ich ein ganz gutes Statement. Ähm, ich hatte auch mal gelesen, dass das auch einer der größten Probleme überhaupt ist, jetzt mal losgelöst von WMS-Systemen, sondern generell bei IT-Systemen, dass diese Kommunikation, dieses Übersetzen nicht richtig funktioniert. Von dem Hintergrund habe ich aber mal eine andere Frage. Wir reden ja jetzt primär über WMS-Systeme. Es gibt ja aber viele, viele, viele weitere Softwarepakete, pakete software Software-Module, die in so einem Lager oder auch an der Schnittstelle zum Lager stattfinden. Wie funktioniert denn das am Ende des Tages? Ähm Habt ihr vor, euch dahingehend zu erweitern? Ist das so ein nächster logischer Schritt, in dem man ähm, diesen gesamten Themenblock betrachtet, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt Stapler-Leitsysteme mit rein, Transportsysteme mit rein, Versandsystem mit rein, Turnplanungssystem, was auch immer, oder auch ganz klassisch so ein, so so eine Art Tetris-System für Ladungshilfsmittelbildung ähm, und so weiter und so fort. Oder ähm, ist die Geschichte mit dem WMS erstmal so zu Ende erzählt? Also, ähm,
0: ich greife nochmal kurz einen Punkt vielleicht von dem, von dem Marktreport auf. Das ist auch ein Trend, den wir entsprechend auch äh, unter anderem ähm, bei den Anbietern äh, gesehen haben. Ähm, wir unterteilen ja primär erstmal für uns, ähm, was die WMS-Anbieter betrifft, in Lagertechnik, Anbieter, Suite-Anbieter und pure WMS-Anbieter. Und wir ja, haben auf jeden Fall auch gesehen in den letzten Jahren, dass wir eine, eine starke oder eine stärkere Verschiebung von den Suite-Anbieter <lacht> Suite haben oder generell sagen wir mal Richtung Suite-Anbieter äh, im Großen und Ganzen und das war auch mit einer der mh, Startschüsse, die untereinander zugeführt haben, dass wir ähm, die Überlegung gestartet haben, unsere Plattformen gehen entsprechend ähm, zu erweitern. Ähm, das so die wesentlichen Gründe, die damit auch reinspielen, ist, dass wir halt ähm, sowohl bei den Kunden gesehen haben, als auch bei den Gesprächen mit, ähm, mit den WMS-Anbietern dass ähm, ja, die Systeme immer modularer an sich entsprechend werden. Ähm, es gibt Funktionalitäten, die überschneiden sich zwischen den einzelnen Systemen, also beispielsweise zwischen, ähm, zwischen WMS und TMS. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel entsprechend herauspicke, mhm. ähm, man, kann, man kann einzelne Funktionalitäten nicht mehr so klar voneinander abgrenzen. Ja, genau. Ja. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass, ähm, dass der Kunde, auch, wie gesagt, häufig auch nicht weiß, auf welches System es ist, am Ende des Tages hinauslaufen wird. Also er hat zwar eine Vorstellung davon, welche Probleme diese Software entsprechend lösen soll, aber ob diese Software jetzt dann wirklich ein BMS ist oder ob es vielleicht eher ein System ist oder ob es vielleicht eine Kombination aus beiden ist, das, das weiß er in der Regel eigentlich gar nicht. Und das hat uns entsprechend dahingehend bestärkt und auch nochmal motiviert, mit der Plattform entsprechend den nächsten Schritt zu gehen an der Stelle und ähm, die Plattform entsprechend ähm, ja, für weitere Systeme aufzumachen und äh, entsprechend dann auch zukünftig eine ja eher eine, eine Logistik IT Auswahl an der Stelle zu, ähm, zu realisieren
1: das heißt also sozusagen, es wird nicht mehr Wer-aus-Management-System-Auswahl, sondern wirklich eine Gesamtauswahl für die Logistik, wenn ich das so richtig, richtig verstehe.
2: Genau, die, die Grenzen verschwimmen einfach immer mehr und es ist, ähm, äh, als als könntest du hell sehen sozusagen, wo du vorhin auch die die Systeme genannt hast. Das sind genau die Systeme, ähm, die wir jetzt mit aufnehmen wollen, also Transportmanagement-Systeme, äh, Staplerleitsysteme, hm. Packstückoptimierung, ähm, Ressourcenplanungssysteme, ähm, Einfach um, ja, um auch diesem, ähm, diesem Gedanken der, der immer stärker werdenden horizontalen und vertikalen Vernetzung in der Logistik da gerecht zu werden.
1: Ja. Weil
2: wir wollen, also wir wollen und können einfach die Grenzen gar nicht mehr ähm, bei den ähm, Lagertoren sozusagen setzen. Und das ist eben auch das, was wir, äh, was wir auf dem BMS markt ähm, Jetzt schon in den letzten ja. Jahren sehr, sehr stark gemerkt haben. Ja,
1: das ist auch, es ist, ist tatsächlich auch so. Ich hatte letztens auch die Erfahrung gemacht, ähm, wie stark sich alleine solche in Anführungsstrichen leicht abzugrenzenden Themen wie WMS und auf der anderen Seite ein Stabler-Leitsystem unterscheiden können in ihrer Funktionalität. Ich hatte mal ein Thema dabei, wirklich alles, was automatisch ist, also alles, was auf äh, Logistik, Technik läuft, war WMS getrieben und alles andere an Funktionalitäten lag im Stapel leitsystem Selbst wenn das rudimentäre Tätigkeiten Kommissionierung oder äh, Nachschubsteuerung war, alles, was man sonst im WMS sehen würde, lag trotzdem alles in dem Stapel leitsystem also, Da sind mhm. die Grenzen stark, stark, äh, ja, äh, vermischen sich sehr stark und weichen sehr stark auf.
2: Mhm. Vielen ist auch gar nicht bewusst, dass ähm, ein Stapler-Leitsystem häufig ein integraler Bestandteil des WMS ist. Also ähm, vielleicht... Vielleicht ist auch ein Warehouse-Management-System mit starken Stapler-Leitsystem-Funktionalitäten das Richtige für mich, wenn ich eigentlich denke, ich bin auf der Suche nach einem Stapler-Leitsystem.
1: Ja, der Witz der Witz bei dem Beispiel, was ich meinte, war tatsächlich, das waren sogar zwei unterschiedliche Systeme. Also das kam nicht, das war nicht, das ja. Stapler-Leitsystem war kein Modul des WMS, sondern es gab wirklich das WMS von einem und der hat sich das Stapler-Leitsystem von einer anderen Firma ins Gesamtpaket äh, mit reingeholt. So, diese ganze, mhm. hatte ich auch so noch nicht erlebt und fand ich super, super spannend, den Ansatz. Einerseits irgendwie, ja, warum? <lacht> Kann ich da auch mit dem WMS machen? Spare ich mir die Schnittstelle Spare ich mir die zweite Firma? Genau, Und ja. haben die aber auch klar gesagt, pff, wir machen nur das, wir machen keine Stapler. Der andere kann alles andere besser, was mit Staplern auf der Fläche passiert. Warum sollen wir dann irgendwie was Halbgares machen, wenn der in diesem Bereich mhm. super ist? Aber wie gesagt, ja. finde ich, find ich spannend, dass da die Grenzen so ver vermischt. Wie ist denn das bei euch tendenziell? Ihr habt ja jetzt schon länger, habt ihr ja auch mal gesagt, dass so ein bisschen auch euer Baby oder euer Herz Herzstück, da steckt auch euer Herzblut mit drin. Um, die Website, beziehungsweise die den, den die Vergleichsplattform beziehungsweise überhaupt die Plattform auf eine Website gebracht, um WMS-Systeme gegenüberzustellen. Ist das generell ein Thema, in das ihr auch weiterdenkt? Ich glaube, ihr, ihr habt ja auch gerade was am Laufen, was jetzt die Tage gelauncht wurde oder gelauncht wird, was auch einen Plattformgedanken dahinter hat. Ist das eine gute ähm, ja, Methode und auch ein gutes Medium, um sag ich mal, Leute zu erreichen und Leute auch zusammenzubringen in der Logistik und Themen zu diskutieren und Themen anzubieten?
2: Ja, absolut. Also ähm, wo, wo du jetzt, ähm, wo, wo du das jetzt ansprichst, auch mit, mit anderen Plattformen in der Richtung. Ähm, wir haben just am, wann war es? Donnerstag? Also Ende Donnerstag, letzter, ja. genau, Donnerstag, äh, Ende letzter Woche ähm, haben wir eine Vermittlungsplattform ähm, aus dem Boden gestampft sozusagen. Logistik hilft. Ähm, da jetzt wirklich sehr 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 kurzfristig mit dem mit dem ähm, Gedanken in der Zeit, äh, wo wir alle jetzt leider von äh, dem Coronavirus von Covid 19 betroffen sind, in der Zeit zu helfen. Ähm, wir haben, als das losging vor, wann war das jetzt drei vier Wochen? Man verliert ja echt das Zeitgefühl. Ähm, haben wir alle ähm, ja wie verrückt angefangen zu überlegen, okay, was was können wir für einen Beitrag leisten? Und äh, ja nach dem Motto Schuster bleibt bei deinen Leisten haben wir uns dann gedacht, okay, Logistik. Logistik ist unser Ding. Logistik ist super wichtig jetzt äh, in Zeiten von Corona. Logistik ist unglaublich wichtig, um die Versorgung aufrechtzuerhalten Die Logistikketten müssen einfach weiterlaufen. Ähm, und da haben wir dann ähm, ja aus Gesprächen mit Partnern und, und, und Kunden immer wieder festgestellt, ja klar, es gibt im Moment Unternehmen, die suchen ohne Ende Logistikkräfte die brauchen mehr Auslieferfahrzeuge als sonst, weil sie viel mehr äh, direkt zur Tür liefern müssen. Die brauchen mehr LKWs als sonst, weil ähm, viel mehr LKWs auf den Straßen ähm, ja, nicht äh, vorankommen an den Grenzen und so weiter und so fort. Transportkapazitäten sind gebunden. Und auf der anderen Seite gibt es einfach sehr, sehr, sehr viele Unternehmen, die im Moment ähm, ihre Produktion gestoppt haben, die das Lager komplett geschlossen haben, hm. wo äh, Mitarbeiter in Kurzarbeit sind oder ähm, bei kleinen, kleineren Unternehmen Mitarbeiter vielleicht sogar freigesetzt werden mussten. Und das ist, das ja. war einfach oder das ist einfach der Gedanke dahinter, dass wir mit Logistik hilft genau diese beiden ähm, Personengruppen und auch Unternehmengruppen zusammenbringen möchten. Ähm, und zwar wie ähm, bei einer Art, also es ist eigentlich wie ein schwarzes Brett sozusagen. Also wir bieten die Möglichkeit, dort Angebote und Besuche kostenfrei zu inserieren ähm, und möchten dadurch einfach helfen, wirklich diese beiden äh, Gruppen zusammenzubringen und ähm, die Plattform dafür zu bieten an der Stelle. Und wir haben, haben da eben die Hoffnung, also wir sind da jetzt gerade erst mit an den Start gegangen. Ähm, das heißt, es ist jetzt echt eine äh, ne top aktuelle News sozusagen, ähm, und ähm, jetzt ist es eben wichtig, dass das eben in Rate kommen, dass sich Unternehmen melden, die Logistikkräfte suchen, dass sich Unternehmen melden, die Logistikkräfte anbieten, also ja. die Logistikkräfte gerade frei haben oder auch Einzelpersonen, die Zeit haben, Lust haben, irgendwo zu helfen hm. ähm, oder ähm, Unternehmen, die die LKWs frei haben und so weiter und so fort.
1: Es ist, ist eine spannende Sache, weil man ja eigentlich immer nur entweder das eine oder andere gesondert betrachtet. Entweder konzentriert man sich darauf, genau was du gerade gesagt, dass die Unternehmen, die ihr Lager ja fast fast auf null runtergefahren haben, es gibt keine Bewegung mehr, es gibt eine hohe Auslastung, die Ware ist angekommen, geht aber nicht mehr raus. Die Leute haben nichts zu tun müssen, möglicherweise in Kurzarbeit, schlimmsten Fall werden sie temporär rausgeworfen. <lacht> Und auf der anderen Seite gibt es halt die, die aus allen Nähten platzen, wo man dann sagt, okay, ich brauche äh, Kapazitäten, ich brauche Kollegen, ich brauche äh, Fahrzeuge, ähm, ich brauche Platz vielleicht auch. Es ähm. ist ganz interessant, dass man dann nicht diese beiden Probleme, sag ich mal, gesondert betrachtet, sondern versucht mit einer Plattform hier dann die unterschiedlichen Akteure zueinander zu bringen.
2: Genau, und da möchten, möchten wir auch da möchten wir auch einfach die Reichweite äh, des Fraunhofer IMLs in der Logistikwelt dann auch auch anbieten und dadurch eben auch helfen ähm, durch durch diese Reichweite dann eben die Unternehmen dort wirklich
1: zusammenzubringen ist das denn ist das denn ich ich denke mir mal irgendwo lebt man ja in Deutschland hier ist alles reglementiert <lacht> Das für alles Formblatt A, B, auch wenn sich das jetzt alles äh, gefühlt sehr stark aufweicht. Ähm, ist es denn wirklich so einfach, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt ähm, ein Thema habe und sage, okay, ich sitze hier wirklich gerade, der Mist ist am Dampfen, ich würde aber gerne meine zehn Leute, meine zehn Kollegen weiter an Arbeit halten. Ist es so einfach dann zu sagen, okay, ähm, habt ihr nicht Lust, zehn Kilometer weiter, da werden gerade äh, einmal Masken hergestellt und abtransportiert und gepackt. Habt ihr Lust, das dann zu machen, ihr zehn Leute? Ist das, ist das einfach so einfach möglich? Das hört sich nach einem sehr smarten Ansatz an, aber es fühlt sich für mich irgendwie zu einfach an, als dass in Deutschland funktioniert.
2: Ja, also ähm, die, die Bundesregierung ist ja da auch sehr stark entgegengekommen, gerade auch was das, ähm, mhm. was das Nebenherarbeiten bei Kurzarbeit angeht beispielsweise. Ja. Ähm, vom 25.03. oder wann war der Entschluss da, dass es bis ähm, Ungefähr Ende Oktober, nagelt mich da jetzt nicht auf den, das genaue Datum fest, ähm, erlaubt es eben in systemrelevanten ähm, Berufen auch nebenher noch zu arbeiten ähm, und, mhm. und ähm, das Geld eben nicht gekürzt zu bekommen. Ähm, und auch andere, ähm, andere positive Beispiele, gerade zwischen Unternehmen, zeigen ja, wie bei ähm, McDonalds und Aldi war es, ja. ähm, zeigen ja, dass es, dass es einfach machbar ist, dass es möglich ist, das ähm, in diesen Zeiten jetzt ähm, ja zu ermöglichen.
3: Ja, ist doch ein sehr sehr ehrenwerter Ansatz und dann hoffen wir mal, dass sich da viele finden, die ja nicht unbedingt eine Suche haben, sondern viele, die den Suchenden helfen können. Ähm, wenn viele suchen, dann ist ja auch immer blöd. Ähm, mhm. Deswegen hoffen wir mal, dass sich das die Waage hält. Mal, mal, mal eine kurze Frage. Da Frage dazu genau ihr, ihr inseriert
1: ja beide habt ihr schon einen groben Überblick sind es eigentlich mehr ähm, die das nutzen aktuell ist natürlich sehr stark am Anfang aber mehr die das nutzen um zu helfen oder mehr die was suchen
2: Das können wir im Moment da können wir im Moment wirklich noch keine valide Aussage zu tätigen weil wir wirklich gerade erst angefangen sind ja. wir sind auch noch noch nicht in die in die Breite ja. gegangen was die äh, Verbreitung angeht das läuft jetzt alles äh, diese Woche tatsächlich also ähm, ihr seid jetzt die Ersten, mit denen wir so offiziell darüber sprechen.
1: <lacht> <Ja>.
2: Genau. <lacht> ja, sehr
1: schön. <lacht> aber ich habe nämlich immer das Gefühl tatsächlich, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber gerade diese ganzen Themen Nachbarschaftshilfe, die ja sehr, sehr populär geworden sind. Ich habe einfach mal geguckt, jetzt mal im Umkreis beispielsweise, da wo ich wohne, unter anderem bei eBay kleiner zeigen oder sonst was, es gibt sehr viele, die was anbieten. Sehr, 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 sehr wenige, die eigentlich was suchen. Da frage ich mich immer, liegt das daran, dass die Leute wirklich nicht suchen oder sind die Leute, die wirklich gerade am Suchen sind, jetzt wieder zurück aufs aus Beispiel Logistik bezogen, so damit beschäftigt, den Laden irgendwie noch am Laufen zu halten, dass man da Probleme hat, ähm, wirklich aktiv nach außen zu gehen, um zusätzliche
3: Ressourcen zu, zu, ähm, ich, ja, zu aspirieren. Ich, ich glaube, das ist immer so ein Kurzfristigkeitsding, ne? wenn du was suchst und das gibt ja schon ein Angebot an, an Hilfe, das ist halt klassisches Angebot-Nachfragethema und wenn es dann schon ja. Angebote gibt, dann springst du entweder auf und kontaktierst den, der schon was bietet. Kann gut sein. Ähm, ja. Oder wenn du halt suchst und du hast schnell jemanden, der sagt, ja, ich kann dir helfen, dann nimmst du ja deine Suche wieder raus, damit ich nicht noch 100 weitere anrufen. Das würde ich mal so schätzen. Ist ein schätzen. guter
1: Punkt das ist ein guter Punkt, dass das eine vorher kam und sozusagen sich dann die Anfragen eher darauf dann stürzen, die aber trotzdem vorhanden sind. Ja, ist gut, so habe ich das gar nicht getroffen. Wer aber recht. tatsächlich auch der schönste
3: <lacht> Gedanke, weil wenn du suchst und das schnell wieder rausnehmen kannst, hast du ja Hilfe bekommen, dann sind ja alle glücklich. Ähm, das, ist ja, das ist ja grundsätzlich das, was man will. Nee, ist, ein, ist ein cooler Ansatz, hoffen wir mal, dass sich da hm. viele finden, die sich gegenseitig helfen können und ja, dann finde ich das großartig, dass wir die Ersten sein konnten, mit, dem ihr, mit denen ihr darüber gesprochen habt, den ihr äh, das erzählt habt, das hören sich dann vielleicht auch ein paar an, vielleicht auch ein paar die Hilfe brauchen und, und registrieren sich dann da äh, schnellstmöglich. Ja, fand ich, fand ich super interessant, dass wir von der einen Plattform von WMS äh, Vergleichsportal quasi noch ähm, auf die zweite Plattform, die ihr jetzt jüngst gestartet habt, äh, rübergekommen sind. Ja. Eine Korrektur habe ich sogar zum Ende dieser Folge noch. Ihr habt gesagt, IML steht für Institut für Materialfluss und Logistik. IML steht für irgendwas mit Logistik. Das ist tatsächlich die richtige, <lacht> <lacht> die richtige ja, Version das. davon. Nein. <lacht> Spaß Seite. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao. Ciao. Danke sehr Bis gerne. Dann. Ciao. Bis
0: dann. Ciao.